0: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ch ch website -ch for -ch ChumbaCasino.com Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
3: Rojas La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad indomable. Mahama Gandhi Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Podríamos estar enfermos, de hecho, muchas personas se han enfermado en esta época, no solo de COVID, muchos trastornos biológicos, no solamente infecciosos, sino también enfermedades crónicas, por mala alimentación por alteraciones que nos pasan a los seres humanos por nuestra propia genética, en fin. Sin embargo, es posible mantener una mente sana. Hay un personaje a través de la historia que nos enseñó de una manera profunda. Él creó un movimiento que hoy en día sigue siendo útil, la logoterapia. Era Viktor Frankl, él estaba en un campo de concentración nazi, desnutrido, enfermo. Sin embargo, decía que la mente podía tener rastros de libertad, que podía tener un estado de bienestar. De eso vamos a hablar esta noche, de cómo mantener ese proceso de salud, aún con enfermedad, en la mente con claridad, con bienestar. Para mí esa palabra claridad es esencial en la mente porque nos permite ver las cosas como son y actuar en consecuencia de una manera razonable y saludable. Marcelo Bulk, que es nuestro invitado para hablar de este maravilloso tema, es director de Abraham Kumaris, amigo de nuestra casa, más de 30 años enseñando meditación, raja yoga, conferencista, coach, autor internacional. Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Santiago, y a todos los oyentes, al personal ahí de producción, y, y bueno, un trabajo muy bonito durante esta pandemia, ¿no?, de, de trabajar, pues, de llevar a la gente a algo especial, algo
3: positivo. Algo positivo. Yo lo que más extraño de Marcelo es que cuando nosotros hacíamos el programa con presencial, o sea, Marcelo iba hasta los estudios, venía hasta los estudios cuando estuve en Caracol, pero resulta que... Ahora Marcelo Nova y nos deja de dar unos dulces deliciosos, así que eso se van acumulando para cada programa. Unos dulces súper sanos, hay que decirlo, pero así funciona. Entonces
4: bueno, pronto pronto nos veremos.
3: Bueno, entonces, <ríe> sí, espero, espero, espero. Eso muchísimo, lo espero. Un abrazo de amistad y, y un regalito de esos deliciosos que nos comíamos ahí. Marcelo, ¿cómo es esto de que podemos tener una mente sana? Desarrollamos la idea para que en el programa la podamos poner completa, demos la idea.
4: Claro, mira, pues yo, yo he conocido mucha gente con varios tipos de enfermedad, pero yo he visto el beneficio de mantener la mente sana. O sea, pensamientos que no entran en lo negativo, en el ciclo negativo de la enfermedad, ¿ya? Porque... Yo recuerdo bien una clase espiritual que escuché hace muchos, muchos años, que decía, una cosa es que tengas una enfermedad en tu cuerpo, pero si también tu mente começa a generar pensamientos negativos, entonces es como si fueras doblemente enfermo, ¿ya? Entonces es muy, muy importante, especialmente personas que tienen alguna enfermedad física, por cualquiera que sea la razón, mantener la mente tranquila, calmada, poderosa, alegre, energética. Ou seja, manter um bom nível aí mental, um estado interno muito elevado, porque assim isso também pode ter efeitos no corpo, e eu se, creio que tem efeitos.
3: Sí, tiene efecto, sin duda lo que uno haga con su mente eso es como el chofer del carro el carrito podrá estar alterado pero con toda seguridad lo podrá manejar de una mejor manera vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esta idea de cómo tener una mente sana aún en un cuerpo enfermo cómo sobrellevar una enfermedad tener resiliencia yo lo veo en los enfermos terminales que es bellísimo, personas que se están destruyendo biológicamente, terminando su ciclo de vida y sin embargo están viviendo despiertos, conscientes, amorosos aún en su dificultad real seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Marcelo Bull, que es nuestro invitado de hoy, es el director de Abraham Kumaris Colombia, con más de 30 años enseñándonos a todos a meditar, a hacer Raja Yoga, que es una técnica de meditación muy importante, básicamente, él es un coach, autor, además conferencista, un gran ser humano que nos ha acompañado muchas veces. Y en este caso nos está mostrando cómo es posible, aún en un momento de enfermedad física, en un momento de dificultad, tener una mente sana. Desarrolla la idea, Marcelo, lo acompañamos y aprendemos.
4: Claro, mira, eh, yo lo que veo es que nos dejamos llevar mucho por las, no solo enfermedades, por cualquier adversidad que haya, cualquier cosa negativa. Como que la mente queda enganchada en eso. Ya, y ahí termina acompañando la misma negatividad que está pasando las mismas situaciones malas eso influye el cuerpo influye las relaciones, influye incluso las finanzas, todos los aspectos relacionados con uno pero hay tres cosas que yo puedo hacer para evitar que la mente se enganche en eso, se, se quede ahí son cosas sin embargo que hay que entrenar antes o sea hay que Entrenar de antemano, quando as coisas não estão tão malas, em problemas pequenos, para que quando surjam os problemas grandes, seja natural, já que naturalmente já experimente isso. Essas três coisas vão ajudar qualquer pessoa a passar por uma situação difícil, e sem deixar-se afetar tanto. Obviamente, não sempre se vai afetar um pouquinho. Mas pelo menos não vai manter essa calma, essa tranquilidade, esse amor, essa luz interna.
3: Bueno, pues, ¿cuáles son esas tres cosas? Aquí estaré yo feliz de aprender y de poderlas compartir con todos nuestros oyentes para aún en los momentos de dificultad sobrellevarlos bien.
4: Bueno, la primera, comenzando la más fácil. Es siempre bueno tener una especie de stock de memorias positivas. ¿ya? Eso recuerdo que una profesora nuestra de yoga, muy, muy, muy espiritual, ella hablaba eso una vez. Mira, si estás pasando por algo negativo, recuerda un momento extraordinario. No solo positivo, sino extraordinario positivo tuyo. Ya no sé, la primera vez que viste el mar, o viste a tu hijo, o la primera vez que lograste trabajar, la primera vez que viste a tu equipo de fútbol ganar. O sea, algo, pero extraordinario. Algo que realmente sentiste. Porque la magia de la mente es que aunque yo no esté físicamente viviendo eso, es como si por un momento yo me teleportara en el tiempo y en el espacio y estuviera allá en ese instante. Y eso me da unos mensajes positivos para mi propia mente y me ayuda a desengancharme, a soltarme de esa negatividad que estoy viviendo en este momento. Entonces, la primera cosa que promete es la más fácil. Tener un buen stock de memorias positivas.
3: Bueno, entonces tenemos algo que a mí me gusta y uno tiene el baúl de los malos recuerdos, no usarlo sino el de los buenos recuerdos. Y si todos, todos atesoramos cantidades de cosas, experiencias. Yo tengo momentos como el nacimiento de mis dos hijos, por ejemplo, que los, los atesoro en mi mente y los recuerdo en los momentos de dificultad. Me parece genial esta estrategia y es acordarse, pero hay que guardar, hay que tener ese baúl de los buenos recuerdos, vamos a llamarlo así. Segundo, Marcelo.
4: Mira, la segunda cosa que también yo vi personas aplicar y que las ayudaron mucho a sobrellevar enfermedades incluso terminales, personas que incluso acabaron falleciendo, pero usaron esa técnica para tener una calidad de vida mejor es tener una red positiva de personas, ¿sabes? Porque, às vezes, somos latino-americanos, e, às vezes, se não fala que não está enfermo, imediatamente te dão receitas, te dão remédios, começam a compartilhar eh, nomes de médicos, até direção do hospital, todo. todo, todo, todo. Pero o que te parece se, si, em vez de falar de uma enfermidade, hablamos de outras coisas? Recuerda essa cena tão bonita, Santiago, foi foi fantástico. Eu já estava em Bombay, que é uma cidade gigantesca, de mais de 20 milhões de pessoas. E justamente a irmã de um grande amigo, professor de meditação aí, estava, estava no hospital. Estava muito mal, ou seja, era realmente algo terminal e tudo. E aí ele me a ir e eu fui com ele. E de repente era uma festa, e ser era uma pequena festa na habitação dessa senhora uma habitação grande, éramos como 10 ou 12 pessoas, então passavam cenas de películas, eles comentavam, falavam de outra coisa, falavam de tudo menos da enfermidade. Essa pessoa logrou sobrellevar essa enfermidade e viveu muitos mais anos, ela faleceu há pouco. E, e eu não sei se isso teve um impacto ou não, mas o fato de que ela estava rodeada de gente que a amava tanto, que no quedaba compartiendo receitas ni nada, sino que creaba esa energía positiva, ayudó a su mente a desprenderse de esa enfermedad. Además, ella era médico también, o sea que ella sabía de la enfermedad de una forma, digamos, un poco más cruel que el paciente va a saber. Pero ella logró desprenderse de la enfermedad y, y recuerdo todavía la sonrisa, la energía tan bonita que ella irradiaba a pesar de estar super enferma.
3: Hay una cosa bien interesante, Marcelo, que a lo largo de los años he visto. Cuando uno le pregunta a un enfermo que está mal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Lo pone en la enfermedad. Si le cuenta a uno algo favorable como, oye, ¿si ¿sí has visto el sol que está saliendo hoy? ¿Has visto lo bonito que está no sé qué? O sea, lo, lo, lo ubicas en el lugar donde lo quieres ubicar y no lo llevas a su dolencia. Entonces, esto me parece bellísimo, esa red de apoyo donde en lugar de estar diciéndole dónde queda la funeraria, cuál es el sufrimiento que le va a pasar. Ahorita con el COVID, uno escucha y ve en las redes sociales, alguien le da COVID, uy, pero eso, cuidado que al día 5, eso es peor. Cuidado que al 10, no sé qué. Cuidado que en el 15, no sé qué. Y a eso además, espera y si verá que le queda. Y no sabe lo que no sé qué. Y después verá, y con la vacuna es, ahora el segundo día le duele más. Ay, que no sé qué. Oye, yo digo, ¿para qué le dan a uno? Ese apoyo es como para ponerlo peor. Y lo ve uno con los deportistas ahora en las redes me vale muchísimo cómo maltratan a alguien porque no lo logra O sea, la red no es de apoyo, sino de destrucción. Así sí. que me encanta. Primero, stock de memorias positivas. Vamos a tenerlo guardado como un tesoro en nuestra vida. Esas experiencias positivas, estos encuentros, estos dulces que Marcelo nos traía. Están entre los stock de las memorias positivas. Por eso los trajimos hoy a la memoria, porque no está sino en la memoria. Pero esperemos que se vuelva Ay, no. de la vida. Segundo... La red de apoyo solidario, ¿y cuál sería la tercera? Seguimos aprendiendo.
4: Bueno, la tercera es meditar, pues. Eh, yo hago eso hace muchos y muchos años, pero voy a dar el ejemplo, un ejemplo extremo. Es una profesora también de meditación, eh, apareció el año pasado, pero hace como unos 20, 25 años, tuvo un cáncer. Fue un cáncer bastante fuerte, muy duro, sabe? Muy brutal. Um, y ella, pues, lograron tratarla con un médico que era en el momento el presidente de la Sociedad Oncológica de la India. Él era el máximo, se supone que era la máxima autoridad de cáncer del país. Y cuando él fue a tratarla, él comparte esa historia, ya él comparte que cuando él fue a tratarla, él fue a hablar con ella, la primera cosa que ella le dijo fue que ella sonrió Ele mirou nos em olhos e perguntou, como estás tu? E ele dizia, era a primeira vez que uma paciente de câncer, ademais um câncer muito avançado, havia havia avançado bastante, me pergunta a mim como estou. Ah, e isso foi com uma prática de meditação muito forte, que é a hecho e atralarado durante muito tempo. Quando muitos anos depois lhe perguntaram sobre essa enfermidade, quando ele já havia superado, já estava bem e tudo, ia dizer: que nunca pensei que era um problema a enfermidade. Eu nem sequer pensava que era uma conta kármica, algo que é tão fácil para um hindu pensar. Ele dizia que eu pensava que era meu papel. É como uma obra de teatro. Tenho que estar enferma, estive e superei obviamente no fue solo eso, ¿no? ella fue tratada muy bien por los médicos ella cambió la dieta la trasladaron a vivir en una finca ella salió de Delhi, una ciudad súper contaminada ella fue a vivir en una finca comida orgánica todos los días o sea yo, yo, yo fui a esa finca literalmente, cogían el coliflor ahí del piso y te daban para comer, era increíble porque era era algo que yo nunca probé, pues, nunca probé de nuevo eso. Um, o sea, hicieron muchas cosas, pero lo más importante es que su mente no se dejó afectar para nada con la posibilidad de una enfermedad que no solo la podría llevar a la muerte, sino el sufrimiento, ¿no? Todo el dolor correspondiente a esa enfermedad. Medita, medita mucho
3: medita mucho, medita mucho vamos a quedarnos con esta frase, hacer un pequeño corte comercial y desarrollar estos tres puntos, sobre todo ese tercero que es algo que podemos nosotros trabajar todos los días la meditación transforma la vida seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
3: seguimos en sanamente de caracol radio marcelo Bulk, nuestro invitado director de brahma kumaris es un coach autor un líder espiritual nos enseña a meditar a reflexionar a vivir la vida con plenitud y nos está recordando una estrategia aplicable para cualquier persona con dificultades en el cuerpo no solamente en este caso enfermedad nos decía a veces una crisis de fatiga a veces una crisis familiar, personal. Un momento de dificultad, ¿cómo optimizar los recursos de la mente? Y lo primero que nos dice es vayamos al pasado. Y vayamos al pasado y ubiquemos en nuestra memoria. Y hallamos, eso por supuesto nos decía, practiquémoslo antes. Si necesitamos usarlo en su momento, va a estar más capacitado. Entonces vayamos a nuestra memoria y tengamos un stock de memorias positivas, hechos favorables, tengamos nuestro baúl de los recuerdos positivos. Pero también utilicemos nuestra red de apoyo. Apoyo verdaderamente solidario, pero apoyo que además sea constructivo y que nos deje bondades, que nos muestre para dónde vamos favorablemente. Pero lo que más me llama la atención siempre es cómo fortalecer ese mundo interior, esa conciencia, esa trascendencia, eso ser un ser espiritual experimentando una vida biológica y es la meditación. Así que avance, cuéntenos más, desarrolle esas ideas maravillosas, Marcelo. Mira, yo yo, yo pues
4: no soy profesional de la salud. Eu já vi visto como a meditação vai cambiando, incluso na minha própria vida. O vi yo eu tinha muitas enfermidades, por digamos, na criança, por minha infância, não fui tão bem cuidado, temos saúde, Hoje eu não fui cuidadoso, mas bem sim me cuidaram, mas eu não era tão atento. E yo he visto como, ao meditar pouco a pouco, pouco a pouco, logrei no tanto sanarme, pero lo más importante era no dejarme no dejarme entristecer, no dejarme sentirme mal, no recuerdo cuando era niño, yo tenía problemas de, de bronquite, mi pulmón siempre pues no fueron muy fuertes, no entonces yo no podía salir a jugar como los otros chicos, no podía hacer muchas cosas, porque yo estaba ahí con. Yo decía con un gato en el pulmón, ¿no? Y el gato estaba... O sea, entonces era muy difícil ir y hacer lo que los otros chicos hacían, que era natural. ¿ya? Pero cuando yo comencé a meditar, yo vi que mi mente se calmaba. Yo ya no pensaba tanto en las vicisitudes y problemas, y espinas, el brócoli de cada día, como digo, sino que yo comencé a ver lo, lo positivo, lo bonito... O sea, hay cosas tan buenas, tan maravillosas, y eso fue ayudando bastante. Entonces yo vi el efecto de la meditación en mi propia vida, además de vivir muchas vidas también.
3: El propósito de la vida además tiene un sentido trascendente y en la enfermedad. A veces es el maestro que nos lleva a esa práctica. Hablemos de qué, cómo sería una práctica de meditación aplicable, independientemente de la escuela, que en este caso... Me parece muy bella la Escuela Brahma Kumaris, pero independientemente que las personas la puedan o no hacer. Luego damos los datos para las personas interesadas en Brahma Kumaris. Pero ¿cómo desarrollar ese proceso en la cotidianidad, en el día a día?
4: Mira, creo que hay tres o cuatro puntos que pueden ayudar a una persona a meditar, como tú dices, independiente de la escuela, pero yo sí sugiero que tenga una escuela, o sea, que, que den algún lugar, algún tipo de meditación con lo cual se impone. Pero independiente de eso, hay cuatro cosas que te pueden ayudar. Primero es la relajación, y es posible que por la situación de la persona ella no pueda relajarse. Eso infelizmente pasa. ¿ya? Pero si no puede relajarse, lo que sí puede hacer es por lo menos organizar un poquito tu espacio alrededor. No tener nada que te preocupe alrededor tuyo. ¿ya? O sea, tratar de que por lo menos no haya nada que te te haga sentir -te mal, que tienes que salir, que te genere ansiedade, preocupação, coisas assim. Então, se si podes relajarte melhor. Pero se si estás em uma situação que não podes, pelo menos tem todo limpo. Sabe, uma sábana limpa, às vezes, ajuda bastante. Sabe, é uma roupa limpa, um lugar limpo, um olor, um olor agradável, tudo isso ajuda na ventana, si se você pode abrir, tudo isso vai cooperar. Y esa es la primera cosa que cualquier persona puede hacer independiente
3: de la escuela. Relájate, gózate la vida además para empezar. Pero es muy importante eso de la escuela porque la meditación, como cualquier cosa, se puede hacer de, auto, de forma autodidacta, pero la gran mayoría de los procesos se podrían acortar si uno tiene a alguien que tenga experiencia. Porque además es un mundo desconocido y es un mundo de miles de especulaciones. La meditación no es para conectarse con... Los ángeles o los muertos o todo. Es un estado de amplitud de lo que somos de conciencia y hay maestros, profesores, y por eso aquí estamos hablando de Abraham Kumaris que nos pueden enseñar a hacerlo de una manera saludable, primero que todo, y útil. Y practicable, para decirlo de esa manera. Siga, Marcelo. Bueno,
4: la segunda cosa es que vas a necesitar una técnica. ¿ya? Eh, y esa técnica, de nuevo, yo siempre insisto... Todo el mundo puede meditar. Los que no logran meditar es porque no encontraron la técnica que les funcione. ¿ya? hay meditaciones en movimiento, incluso la técnica del Tai Chi que no es una técnica, es una escuela, ¿no? Eh, es una meditación en movimiento. Hay mantras que también pueden servir a personas, eh, especialmente a una persona muy distraída. Ya los mantras pueden cooperar. Si a ti te gusta concentración, silencio, escuelas como la de Brahma Kumaris y muchas otras, te dan esa posibilidad de trabajar en esa parte. Cada técnica ahí va a ser diferente, va a ser distinta. With lucky landslots, you can get lucky just
3: about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and
1: groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com.
4: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pero quieres meditar. Tú hablaste algo muy bonito. Yo digo también que meditar es como, es como soltarme un poquito de la realidad a partir de enfocar mi mente en otra cosa, ¿sí? en algo, dependiendo de la técnica, puede ser Dios, puede ser una luz, puede ser un punto en el espacio. Entonces, yo me concentro ahí, entonces, yo suelto lo otro y me concentro en este. Entonces, puedes incluso visualizar la, las manos en el petit, que tienen ese movimiento donde la mano va para un lado y va para el otro. Entonces piensa así como la mente, la mente también, yo voy para un lado y suelto eso que estoy haciendo y más bien volteo mi mente hacia otra parte. Entonces esa es la segunda cosa que vas a necesitar,
3: una técnica. Bien, una técnica que además dentro de una escuela va a estar mucho más utilizada y seguramente uno encuentra la que le sirve y la otra no le sirve, como alguien que es mejor para el golf, otro para el tenis, otro para... El béisbol, pero igual terminamos diciéndole haga actividad física y si lo hace mejor, pues lo hará con una técnica adecuada. Muy bien, avancemos, maravilloso. Esto es práctico y decididamente útil.
4: Bueno, la tercera cosa es, por yo decía tres o cuatro cosas, es, es algo que a veces las escuelas no, no hablan tanto en eso, pero necesitas un espacio adecuado para meditar, ¿ok?, Pois, eu já medito assim muitos anos, 40 anos, quase. Então, eu posso meditar em meio de um trancão aí, em La Caracas, com sexo cá, em Bogotá. Ou, pode posso estar em uma situação bastante dura, em enfermo realmente e tal. Uh, e, assim, eu posso meditar. Porque já tenho bastante prática, ok? Mas, se alguém não tem tanta prática... É não ter um espaço que pode ser um rinconcito de tua casa, limpo já com luz natural. ou Ojalá é um lugar agradável onde te sentes a meditar. E esse entorno incluiria algumas ferramentas que las, qualquer escola tem, como comentários ou meditações guiadas. não? Tu entras em YouTube, há um milhão aí de isso. Já aí e podes ver uno que a ti te guste, ok. Y vas siguiendo esas palabras, esos son guías, ya, o sea, no pienses que esa es la meditación. Santiago también definía eso antes. La meditación es un estado tuyo. Cualquier herramienta es una herramienta, pero la meditación es el estado tuyo. Y te puede ayudar, pero están, están, úsalas, utilízalas, ya. Y esas herramientas son bastante, bastante fuertes. Y esa es otra razón por la cual recomiendo la escuela, Santiago que las escuelas tienen ya una energía precreada, ¿sí? Y es una energía que te facilita. Incluso en el trabajo, porque ahora están insistiendo que la gente vuelva a trabajar en la oficina, porque ya hay una energía de trabajo ahí. Porque hasta el momento la gente va trabajando, va, por ejemplo, vendiendo algo mientras va cocinando el arroz ahí y tal. Eh, ahora ellos quieren que se haga eso, porque hay una energía. Então esse entorno que é a terceira coisa e eu digo terceira e quatro porque é bastante coisa músicas é, são incluso, a roupa às vezes as roupas que são mais apropriadas para meditar nos horários você correr todo todo esse entorno teu, já que te vai ajudar a meditar muito principalmente no começo depois que tenhas muito tempo vas meditar em qualquer lado, mas durante um bom tempo
3: é isso creo que todas estas estrategias que son aplicables, las podemos poner independientemente de la técnica, independientemente de la escuela, independientemente de lo que vayamos haciendo. ¿Qué ocurre en la meditación? Se vuelve, para mí personalmente, se vuelve una motivación, no se vuelve una obligación, no se vuelve como quien dice, me toca meditar, como me toca hacer ejercicio o me toca comerme esta dieta, sino que eso modula y termina volviéndolo a uno que la vida se convierte con base en la meditación, una visión distinta. ¿Qué le ha ocurrido a Marcelo? ¿Qué le ocurre a las personas en práctica frente a la enfermedad, Marcelo?
4: Mira, cuando tú eres un meditador y, y estás enfermo, tienes un problema de salud, um, ¿qué pasa? En primer lugar, tu mente no se engancha en todas esas cosas. En segundo, te sientes, por lo tanto, más leve, más suelto. Eso parece que, que hace con que tu cuerpo sane un poquito mejor. Y tercero, yo uso mucho una técnica que aprendí hace muchos años. Yo a veces experimento como si luz estuviera cubriendo mi cuerpo. ¿sabes? A veces yo experimento que Dios es mi médico y Dios me está haciendo una operación, está, me está arreglando. Ou seja, eu entendo que fisicamente Deus não é médico, não passou lá universidade nem nada, uh, e que muito provavelmente não há luz física em meu corpo. Mas essas ideias me dão uma sensação incrível, sabe? Ou seja, eu, eu posso conviver com uma enfermidade sem sofrer tanto, sabendo que existe, sabendo que tomar medicina, sabendo que tem que ir ao médico, assim, todo o processo. Pero sin dejarme deprimir, cansarme. Yo tengo una gran amiga, ella es consultora como yo, coach, super, una super coach de hecho. Y ella tiene problemas de enfermedad muchísimos, pero es un ejemplo, siempre está animada, siempre está llena de energía, siempre está llena de fuerza. Um, y eso es una clave, si tú meditas, sueltas, eso hace con que tu energía interna no se baje. Y así eso compensa la baja de la energía
3: física. Compensa la baja en la energía física. Me gustó mucho eso. Marcelo siempre tiene unas ideas simples pero profundas. Y evidentemente uno tiene una energía que es interna, que es la del fabricante, y tiene una energía que es externa, que depende de alimentos, de procesos. Cuando uno va al fabricante, como la fábrica existencial, la vida misma, la meditación, pues tiene la llave o tiene el password para entrar y ir al fabricante, pues garantiza el resultado. Marcelo, se nos terminó este tiempo, pero no ese diálogo, ni esta sabiduría suya. ¿Quién puede acercarse más? ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Que una persona quiera tomar clases de meditación, aprender los talleres que hacen virtuales, también presenciales, en fin, unos datos.
4: Bueno, mira, ya... Estamos abriendo en muchas partes, de a poquito, ¿no? Pero pueden entrar a la página de internet, bkcolombia.org, B de Brasil, K de Kilo, colombia.org, o entrar en nuestra red social, puede buscar Bramacumaris Colombia o Bramacumaris Bogotá o donde estén
3: ustedes. Excelente, BKColombia.org, B de Bogotá o de Brasil, K de Kilo, Colombia.org o en las redes sociales Brahma Kumaris, encontrarán toda esta información que no solamente es valiosa, sino aplicable. Querido Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias
4: a ti y específicamente nos gustaría invitarlos. El día 22 tenemos programa un conversatorio de retos actuales enfocado a emprendedores. Entonces, a ver, entren por la página, ahí está la información.
3: El 22, perfecto, perfecto. Datos valiosos que le pueden servir a muchísimas personas. Bueno, quedamos muy pendientes entonces de todas las nuevas actividades que tiene becacolombia.org. Un abrazo, a descansar. Un gran abrazo. Chao, chao y nos vemos pronto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio
3: Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Estamos para cambiar de tema Pero antes le recuerdo Marcelo Bulg, director de Abraham Humaris Pueden encontrar en B de Bogotá K de Kilo, Colombia, punto tienda virtual de compensar un año transformando la experiencia a más de 60 mil usuarios un tema que les puede interesar sobre este e-commerce aquí va a hablar Nidia Cristina que ya como les contamos es nuestra nueva practicante a quien le seguimos dando las bienvenidas durante toda esta semana para que nos acompañe y para que dé todos sus dones gracias Nidia Cristina
2: muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Qué gusto saludarlos la noche de hoy. En medio de la pandemia por el COVID-19 se incrementó ampliamente el uso de plataformas de e-commerce, haciendo posible acceder de manera virtual no solo a los tradicionales productos tangibles, sino también intangibles, como por ejemplo, cursos de natación virtual, algo impensables en otros tiempos. La expansión del COVID-19 a nivel mundial trajo consigo un claro ambiente de incertidumbre para el sector empresarial. Al mismo tiempo llevó a compañías de todos los sectores y tamaños a repensarse a fin de continuar cumpliendo con su misión organizacional y dar respuesta a las nuevas realidades y necesidades de los usuarios. Hoy nos acompaña Paula Tobar. Administradora de Empresas de la Universidad El Rosario Actualmente se desempeña como gerente de transformación digital en Compensar Entidad en la que ha trabajado seis años y ha estado encargada de liderar procesos Como la estrategia digital de la caja de compensación familiar y el desarrollo de nuevos modelos innovadores Muy buenas noches Paula Toar, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio
1: Lidia, buenas noches, buenas noches para todos, eh, gracias por esta invitación.
2: Claro que sí, Paula, eh, pues quizás muchas de las organizaciones en algún momento deseaban implementar en la era digital, pero pues muy pocas se animaban. Con esto del COVID-19 se han visto en la obligación para seguir implementando sus servicios y para continuar con el cumplimiento de sus objetivos, Hablemos un poco de esta nueva estrategia digital que ha implementado la caja de compensación familiar Compensar.
1: Bueno, eh, digamos que Compensar viene de hace varios años avanzando en un proceso de maduración digital, eh, lo que desde el inicio nos facilitó la migración a medios no presenciales en esta coyuntura del COVID-19. Eh, digamos que lo más importante es que al final, eh, por supuesto, la pandemia nos aceleró esta dinámica... ...pero veníamos avanzando en todo el de nuestros servicios digitales. Eh, servicios digitales donde siempre ha estado presente nuestro objetivo de llevar bienestar integral... ...entendiendo holísticamente el ser humano y por supuesto llevando todos nuestros modelos de negocio... ...como la recreación, educación, deporte, el bienestar emocional... Eh, y toda nuestra, nuestra gama de servicios y productos eh, a nuestros usuarios estando presentes siempre con ellos las herramientas digitales y por supuesto las soluciones digitales lo que eh, nos ayudaron en esta etapa es acercarnos y a seguir manteniéndonos cerca de nuestros usuarios en este momento de coyuntura y sobre todo a facilitar el acceso a servicios de bienestar eh, a través de la, de la no presencialidad y, y de ejercicios obviamente de estar siempre
2: Claro que sí, Paula. Y para estar cerca de los usuarios, ¿qué servicios digitales se pueden encontrar en esta tienda virtual?
1: Bueno, pues es importante mencionar que, digamos que nosotros hemos venido avanzando en todas estas eh, propuestas de valor. Hoy, digamos que en la tienda de compensar, las personas pueden encontrar todos los servicios asociados a la recreación, a educación, a deporte. Y en esta nueva realidad, por supuesto, acercando nuestros servicios en el modelo híbrido. Entonces tenemos tanto servicios digitales de todos nuestros cursos eh, y de toda nuestra gama de productos como servicios presenciales ya en nuestras sedes, también accedidos desde la tienda a compensar para facilitar todos los accesos y todo el proceso eh, de, digamos de, de, de adquisición de nuestros servicios. Ahí se encuentran los servicios de natación, se encuentran cursos de cocina, encuentran, digamos, toda la gama de nuestros servicios integrales. De la misma manera, estamos trabajando activamente en escuchar a nuestros afiliados siempre, eh, buscando que en estos ejercicios, por supuesto, lo que entendamos es qué es lo que están necesitando los usuarios y siempre eh, llevando a cabo un proceso de, de entendimiento de sus ...necesidades, momentos de vida, proyectos de vida... ...para acompañarlos no solamente con lo que encuentran en la tienda a Compensar... ...sino con lo que encuentran en toda nuestra oferta... ...en términos de bienestar y entendiendo muy bien... Eh, ...por supuesto que siempre estamos es, acompañándolos en este proceso... ...ahí también además de la tienda se van a encontrar con todo un portafolio de servicios... ...en nuestro portal web donde van a encontrar todos los servicios de vivienda subsidio al desempleo, subsidios monetarios y toda nuestra oferta de valor siempre pensada en llegar a nuestros usuarios de manera más eficiente y accesible.
2: Teniendo en cuenta que muchos de los cursos como deportes son prácticos, ¿cómo implementaron estas estrategias para poder llevarlo a lo virtual? ¿Cómo se realizan estos cursos?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, Mía, con toda... Eh, Felicidades que nosotros tenemos un gran equipo de trabajo y eso nos permitió eh, poder acompañar a nuestros usuarios en todo, este, en todo este camino. De ahí que nuestros docentes especializados en cada una de las disciplinas encontramos con ellos alternativas para llevar desde las casas eh, las técnicas, por ejemplo, de la natación, las técnicas del tenis, ejercicios de práctica activa para poder preparar el cuerpo para practicar estas disciplinas, eh, cómo, cómo concebir, por ejemplo, cómo preparar eh, cada uno de los movimientos en el caso de la natación, las brazadas, en el caso del patinaje, por ejemplo, hacer ejercicios que fortalecieran los músculos y así sucesivamente cada una de las disciplinas llevando a las personas a practicar la técnica desde sus casas. Eh, ese gran equipo pues, nos fortaleció nos mucho con esas, con esas disciplinas que podíamos llevar y acercar a los usuarios y donde por supuesto también debemos decir que los usuarios hicieron una gran labor y nuestro, nuestros clientes siempre eh, pues, prepararon también sus casas y sus ambientes para dejarnos entrar y permitirnos de alguna manera llevar estas prácticas y, y estas técnicas a, a los hogares. Hubo otras cosas que seguramente... Eh, la pandemia también afloró y nosotros los acompañamos en ese proceso, como por ejemplo los cursos de cocina, eh, enseñarle a la gente a hacer diferentes platos, acompañar a que las familias, por ejemplo, compartieran ese momento de cursos en, de cursos de cocina. Eh, y eso también nos ayudó pues a que nuestros chefs y nuestros docentes también especializados eh, acompañaran ese proceso y los usuarios nos dejaran entrar a sus casas enseñándoles a hacer recetas nuevas, eh, cocina a diferentes lugares del mundo. Y así, pues,
2: acercarnos un poco más. Bueno, con todo lo que el mundo está viviendo hoy en día realmente y el largo tiempo que debemos pasar en casa, es muy novedoso por parte de la caja de compensación, compensar eh, pensar en sus usuarios. Pero, ¿desde qué edad se pueden realizar estos cursos y para quién va dirigido este servicio?
1: Gracias por esa pregunta, Nidia, porque me abres una oportunidad súper bonita de contarle a la gente que aquí tenemos cursos para todas las edades. De hecho, acompañamos desde el proceso de gestación, es decir, desde que el bebé está en proceso de gestación y acompañamos a la mamá eh, con diferentes cursos para todo este proceso de gestación, hasta las personas mayores eh, que también están en otro momento de la vida y para quienes tenemos un... Programa especializado con diferentes cursos y disciplinas acorde a la edad. Eso quiere decir que tenemos programas para todas las edades, eh, para bebés, para madres gestantes, para niños, para adolescentes, para personas adultas, para personas mayores, y acompañamos todo el proceso de acuerdo a, 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 ese, a esa edad. Todas las personas pueden acceder, por supuesto nuestro principal objetivo siempre ha sido llegar a nuestros afiliados a la caja de compensación, y para los afiliados a caja de compensación eh, tenemos pues toda la oferta disponible. Pero hay que decir también que nuestra tienda y nuestra oferta de bienestar está abierta para todo el que, eh, digamos, quiera acceder a ella y pueda acceder a nuestros diferentes beneficios y, y obviamente a nuestro diferente plan eh, en cualquier momento.
2: Bueno, tenemos conocimiento que la tienda virtual tiene un año de haber sido lanzada quisiera Quisiéramos saber eh, cuántos usuarios actualmente cuenta esta tienda y cómo hacen para conocer el comportamiento eh, de, de las personas que están en línea.
1: Bueno, pues en este momento efectivamente nosotros eh, hemos lanzado la tienda hace un poco más de un año. En este primer año hemos alcanzado alrededor de mil usuarios activos que eh, en todo este proceso nos han acompañado que han generado más de mil transacciones en todo este camino. Es decir, hemos tenido 230.000 oportunidades de llegar a este proceso de bienestar con nuestros afiliados y con todas las personas que estamos trabajando en este momento. Y digamos que todo este proceso, como te contaba, va asociado a este escenario de escucha activa eh, y de escucha permanente de los usuarios, obviamente acompañados de este proceso de digitalización que nos ha eh, abiertas las puertas de tener herramientas de medición en tiempo real para conocer en tiempo real qué es lo que nos están contando las personas, para conocer en tiempo real eh, cómo se están moviendo nuestros usuarios dentro de la tienda y crear siempre mejores ofertas y mejores servicios a partir de las necesidades de, de cada uno de ellos. Eso obviamente, como lo digo, va acompañado por supuesto de toda una eh, estrategia de implementación de herramientas tecnológicas y de digitalización que pues al final son los que nos han permitido en todo este proceso eh, avanzar en, esta, en este entendimiento de nuestras audiencias y en este conocimiento de nuestro usuario
2: Bueno, definitivamente la era digital llegó para quedarse y ojalá muchas de las organizaciones pudieran replantearse y prestar servicios digitales para ayudar no solo al crecimiento personal de niños, adolescentes, adultos o mujeres embarazadas, como lo mencionabas, sino para aprender a invertir nuestro tiempo en cosas que realmente valen la pena. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos y brindarnos esta información.
1: Lilia, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, nosotros desde Compensar, como como lo yo. Venía... Diciendo, seguimos trabajando para eh, entregar soluciones de bienestar que efectivamente, como tú lo mencionas, acompañen siempre ese proceso de crecimiento personal, espiritual y por supuesto de todo el tema de salud y bienestar emocional que necesitamos como seres humanos. Eh, muchas gracias de nuevo por la invitación y bienvenidos a compensar en nuestros modelos de bienestar integral
2: Muchas gracias Paula y doctor Santiago, muy buenas noches y a nuestros oyentes que tengan una feliz noche.
3: Muchas gracias Nidia Cristina, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, a Fer, a Freddy, quédense con la voz en el camino con Ley martín Caracol piensa en ti, buenas noches.
5: en 90-69-85.